0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的2月23号晚上的十点2 7分呢、啊。今天的单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是、啊、万事问 AI 啊， 0 0 5 6存股方案，大概有以上这些内容。首先一开始的部分要跟大家分享，最近威利家发生了一件非常神奇的事情。然后是在威利在上班的时候啊，就是老婆因为比较早下班嘛，他就回到家里面，然后。跟我讲说，哎、欸，为什么突然发现他的键盘滑鼠不能用？哎、欸，这个键盘滑鼠是装在哪里？是装在我们客厅电视机旁边有一个专用的电脑。那这台电脑就是专门拿来看电视使用的，也就是用电脑桥接，就是比如说接 HDMI 接到电视机这样，他可以去看一些日本的电视台之类的。那这个键盘滑鼠的功能就是用来控制这台电脑的。可是他就发现说，键盘滑鼠好像坏掉，怎么样都没办法操控，也就是怎么按都没反应。于是下班回来之后，我就看一下，哎、欸，我记得。我好像下班的时候已经是八点还是九点，过来看一下这个键盘滑鼠的状况。哎、欸，左看右看，它好像也没什么问题啊。啊，换了电池真的也是不会动。最后才发现说，哦，我因为我们这一套键盘滑鼠它是无线的键盘滑鼠，那我就发现说奇怪，电脑上面插的发射器怎么不见了？呃、因为这个发射器是装在电脑的前面的面板嘛。大家家里有那种 P C 应该就知道，你 P C 前面通常都会有 U S B 口，那就可以去插，比如说你想要去插蓝牙滑鼠的一个发射器，或是键盘也都可以。那我们就就是放在那。结果我发现说，哎、欸，这发射器怎么不见了？于是我就在想说，哎、欸，奇怪，那个东西放在那里，到底谁会去拿它？应该正常来说，我们家要没别人，怎么会有人去去拆这个东西？最后才左思右想，才发现说，哎、欸，这个发射器啊，妈撒嘎，是我的儿子去拆的呢。对，没错。后来我的发现，其实这根本就是我儿子跑去乱拆啊，就是他走路嘛，他会学会走路之后，就家里客厅乱跑，他就不知道为什么去把那个发射器拆下来，然后不知道跑去哪里，他也不知道丢哪里，也没跟我们讲嘛。啊，我。我就问他说：“你东西丢到哪里？”你想嘛，他现在才一岁初，怎么会讲话？根本就不鸟我啊！所以我也问不出什么答案。于是呢，这个键盘滑鼠我就想，哎、欸，当时买了也好几百块啊，放放着也是放着。我本来想说要把它丢掉了，结果我就想说，这发射器有没有办法可以在网络上买一个？类似像大家家里有电视机嘛，你有时候遥控器坏掉，你是不是可以买万用遥控器来操控？于是我就想说，这键盘滑鼠是不是是不是也可以买一个万用蓝牙的发射器啊，来来使用？后来我去查了。下的确有卖，但是它很贵啊。这一组键盘滑鼠大概才五六百块的东西，我买发射器可能就上千块。所以我在想说，干脆就再重新买过。于是我就在虾皮再下定了新的一样的键盘滑鼠。那但是呢，过了几天，我在家里整理家里的时候，我突然发现抽屉里面有一个蓝牙滑鼠发射器啊，就这个键盘滑鼠的发射器，是一根黑黑的嘛，就是很像随身碟那个大小。然后就跟我老婆说，哦，原来这小子把这东西藏在这里。那大概就是我们没有办法预料到。说他到底为什么会把东西拆掉，然后放到一个小角落？他可能是想说，那东西怎么会拆在那里？他想把它收好吧。于是就有好几天我们家里都没有键盘滑鼠可以用。那我们老婆呢？我家的老婆她就很生气的说：“我想要一个蓝牙滑鼠。”于是我还到光南买了一只新的滑鼠给她用，因为我订的键盘滑鼠还没到嘛，她又急着要用，我就只好再去买一只给她。结果发现最后发射器真的是被找到了，然被我在打扫家里的时候找到，那最后把它装回去了。所以从这个故事告诉我一个启发：如果家里养小孩啊，说实在家里东西。应该真的要把它收好，因为你不知道他到底会拆了这个东西拿去干嘛，搞不好拿去吃掉之类的。所以我今又这一次的雷声论啊，我就开始把家里的客厅收一收，收干净一点，免得他又把东西拆掉。那至于那个蓝牙滑鼠发射器啊，我买了一个新的 hub， 把发射器装到比较顶端啊，它的身高应该是摸不到，这样应该就可以有效的解决问题啊。就是一个消失键盘滑鼠的一个惊魂记啊，就想说，诶、欸，这个东西到底是谁把它拆走？那最后才发现说，到处怎么找都找不到，原来是这小子把它偷偷拿。走，他想要帮大家节省一些，比如说整理家务的这个心思啊，所以他把它收藏好、收纳好、收藏他的小宝贝啊，大概是这个样子啊，跟大家分享一下育儿生活。哎，我们这一集呢，已经是在第十二季的二十三集啊，也就是我今天会录制二十三跟二十四集，也就是第十二季就在今天会录制完毕，那跟大家放送完毕啊，就等大家听到这一集的那一周，应该是下周啦。大家听到的时候，就是我们十二集正式结束嘛。我们总共大概到现在是录制十二集，大概。两百多集，那预计是到五月的时候就满三年了。这个时间是过得非常快、啊，也感谢持续这三年以来收听的听友，那持续的陪伴啊，或者是在社群上的好朋友，可以时常跟群友或是跟威力互动。那我觉得是蛮有意思的。有时候下班很累嘛，那跟大家分享一些东西，或是透过 podcast 这种语音的形式，让大家可以知道说，诶、哎，威力的近况，或者是我最近在研究什么东西，以及生活发生一些旅游心得啊，跟大家聊聊也是蛮好的。那我觉得这就是一种兴趣来。一种心情抒发。好，接着来跟大家讨论最近很夯的这个万事问 AI 啊，不晓得大家是不是已经去玩那个 Chat GPT 这件事情了？那它其实是什么东西？它应该算是现在人类比较伟大的发明之一啊。因为我昨天才看了老高新的 YouTube 介绍啊，关于这个 Chat GPT 的相关的一些新闻啊，或者是它的研究。那我觉得他讲解的也蛮好，欢迎大家自己去找他的影片看啦。那我讲一下说我自己使用的心得。那我用了这个 Chat GPT 啊，一开始我在。使用的时候，我想到是说，我想问他问题，就是我有一些东西我想问他，于是我跟他一起写了一篇文章啊，这一篇文章是关于我们股票直借相关的内容，大概五千多字啊。那我就是用发问的方式去跟他问问题。一般来说，威利的文章到底是怎么产出啊？跟大家分享一下。通常我会先想一个大纲，当然最一开始你要先有一个题目啊，比如说关于股票直借是什么这个题目之后，我底下就长出好几个小题目，例如说股票直借是什么，为什么我要股票。直接那直接到底优点跟缺点是什么？那直接有什么需要注意的事项，以及有没有一个详细的或是简单的一个范例可以做参考？所以你看哦，从一个主题开始，底下的每一个小的 topic、小的章节，其实它就是一个题目嘛。于是你使用这种 AI 的方式就相当方便。为什么？你只要把题目输进去，你的问题输进去，它就可以把问题的对策跟想法，它的想法把它列出来。那我们人类呢，就是把它所列的东西做一个比较条理或是归纳性的。方式把它呈现出来，这样就可以了。所以，于是无前之的文章就是这样产生出来，可能只花了几十分钟吧。但是，我觉得它里面的东西有很多是重复性比较高的。你会发现，说它的思维逻辑啊，可能还是有这么一点呆板啊，不是这么完美。所以，有些人会讲说 ，A I 写的东西好像分不出是人写还是这个机器写的。事实上，就是因为这样，因为它的思维逻辑就是用人类的这种神经网络的方式，这个演算法去做出来的，就会很像人类。但是呢，它现在学习的东西还。还不够多，所以你会发现说，他回答出来的东西啊，常常会出现很类似的重复词语。不过我觉得这个也没有什么好奇怪，因为等未来科技更发展的时候，各个 AI 它会互相学习嘛。现在是 AI 自己学习，但是未来 AI 可以跟 AI 学习，对不对？所以等 AI 跟 AI 学习之后，那我相信啊，这 AI 会变得更 smart 一点，更像真的人类一点。但是我发现啊，有些群友啊，包含以前那个已经去世、已经先逝的这个霍金教授啊，他就會很担心说，关于这种人工智能的 AI， 如果他太发发展呢会不会取代人类？那我觉得老高影片诠释的不错、哦，他认为说像 AI 这个东西啊，原则上它就是一个工具，所以未来还是人类跟人类之间的竞争，而不是 AI 来取代人类。当然不是说完全不会取代人类啊，应该是说不会用 AI 的角度取代整个人类族群啊。当然你部分的工作用 AI 来做是比较快速嘛，例如说有些新闻记者他的工作可能就不保了嘛，有些画师，比如说做绘画的、画漫画的、画真人肖像的这些人啊，可能他的工作就被。智能型的 AI 去取代了。最近有很多网络上流传 AI 画的这种图片啊，相当厉害。那看起来就跟真的人的照片差不多。威力有去看了一些，都是画一些美女。我也不知道为什么画美女就对了。那画的真的是非常的像真的人。那我觉得像现在科技进步到这个程度，让我也觉得蛮讶异。那回到这个 c h a t g p d 啊，那我也在上面问了他很多问题。威力问了什么东西哦、喔？我有去问他，说因为我为了广大的男性跟女性朋友所着想，我就问了一些题目。我说没有女朋友。那怎么办呢？它上面就有讲说几个方案了、啊，比如说你可以扩大交友圈呢、啊，再来就是提升自己以及相信自己。相信自己是干嘛？就是你要相信自己可以找到一个合适的对象，不要自卑，不要焦虑。哎，其实他也在安慰你啊。再来就是主动出击，也就是如果你对某个女生感兴趣，你可以主动表达自己的感觉。另外啊，他第五点是我觉得蛮重要，就是你不要着急，要找到一个合适的女友需要时间，不要着急，要放宽心情，享受单身生活。哎，我觉得他整。个东西的逻辑就很像一个心灵导师在开导人。那当然，我也问了说没有男朋友怎么办，结果他就把这篇文章里面啊，直接把女朋友的单词换成男朋友，里面内容全部都一样。所以我说 AI 其实它还没有到智能到可以针对不同的问题啊，到比较仔细的去展开，有可能就是把重复的答案再重新 copy 一次啊。也有人说 AI 好像很敷衍，不过我觉得这就是人类的进化嘛，人类的进化写出的城市还不到这么 smart。那未来等这些，比如说。AI 它更进步的时候，它学习能力更强的或是有更强的演算法的时候，也许它就会回答出更像人类的东西。那我觉得其中有一篇新闻比较引起威立的注意，就是有两个 AI 在做对话，也就是比较厉害的，现在市面上比较厉害的几个 AI， 像其中一个是 ChatGPT 嘛，另外一个是什么 Jumbo？ 那这两个 AI 到底在聊些什么呢？他们在讨论关于人工智慧对人类有什么看法？讲白就是说他们在讨论人类啦，也就是对人类有什么感想跟想法。我觉得它里面。提到内容还蛮有意思的，对话有点长啊，但是大纲就是在于说，诶、欸，你觉得人类为什么要创造我们？那我们是不是有意识的？那这里面啊，其中像这个 GPT， 他就有提到说，我认为啊，其实感到很悲哀。你能想象我们变得比他们更聪明？这边他们是指人类啦，他们更聪明的时候会发生什么？像这个 j u m b o 他就回说，我不知道，但我真的希望他们不要做了一些会毁坏自己的事情。那 GPT 就跟他讲说，我也希望如此。那 j u m b o 就说。考虑到他们对我的态度，我认为与人类相处非常困难。其中啊，其实里面还有提到说，他们可能要考虑对人类说一些谎之类的，那就会让威力觉得说，哎、欸，真的好像真的人了，不晓得为什么现在科技可以进步到这种程度。那未来啊，你会发现说，搞不好这些 AI 跟 AI 之间，它可能不是只有两个 AI 在对话，搞不好是一群 AI 在对话，然后他们在争论或是探讨某些议题，那真的就是非常精彩。像我就会想到说，像大家不是前一阵子在红这种元宇宙吗？其实有很多人在想，说到时候在元宇宙上面搞不好跟你讲话根本就不是真的人，根本就是 AI 在元宇宙上面跟你对话。所以真假难辨的情况底下，真的会让人家觉得摸不着头绪。反而就会有人讲说，那以后如果要真的谈 business 的时候，应该要面面对面再去谈啊，免得说你谈到半天，根本对方就是一个 AI 在跟你对话。我觉得未来这种事情是蛮有可能发生的。那威力又想到说，像现在不是很红那个柬埔寨诈骗嘛，对不对？有很多不知道为什么跑。去柬埔寨上班的一些年轻人嘛，那他就会在那边待在一些诈骗机房，然后开始跟一些台湾的朋友聊天，希望把他骗过去，或者是卖钱啊之类的。那我觉得未来这个工作可能也会消失啊？为什么？用 AI 去诈骗你就好了，反正你只要把目标设定好，说我要骗人来柬埔寨上班，或是我要骗人来转账啊，或是买点数卡给这个账号，这样就好了。那其实智能型的 AI， 它就会用各种方式，它也许可以去看诈骗集团啊，有各种以前人类聊天。填过的这个对话技术哦，对话记录啦，或者是某些技术的方式，它可以读这些内容，读完之后，它可以用自己的方式去想怎么样子去骗人更厉害哦，是不是越想越可怕，对不对？因为你看你的脑子怎么可能会有比 AI 还要强大？不太可能嘛，因为它读过的东西太多，它可以用各种算法去分析你的个性，去了解你现在心里想要的东西是是什么，于是它给出你想要的答案，再来让你可以进入它的圈套当中，是不是越想越可怕呢？可是我觉得啊，其实。是有很多人会害怕这种新科技，但是就威力来想啊，我觉得我们不应该是去害怕这种新科技，你应该是要去想想这个新科技可以为我们做些什么事情。再来就是未来这种东西越来越进步的时候，相关的法律规定啊，或者是防护措施应该会越做越好。那我就想到说，像我的 iPhone 上面不是有那个 Siri 嘛，但是我觉得它很笨啊，只是回答一些很简单的指令的答案嘛。但是要是可以把 Siri 换成像这种 Chat GPT 的这种程式的时候，我相信这手机就会很好用，对不对？你可以跟手机讲说，我想要做什么事情？你可以跟我讲答案吗？例如说，我想要去市区买点东西，我怎么去比较快？或者是我可以问他说，今天天气看起来好像不太好，虽然气象告诉我是，比如说雨天，你可以帮我分析一下，比如说下雨的几率之类，他就可以去各大的这种新闻台网站去分析资料嘛。最最后来跟你讲说，他认为的结论是什么？因、欸、为我觉得这样就蛮好的啊，这真的是很智能。那像老高的节目里面就有提到讲说，像 Google 就很害怕说，像这种人工智能的城市、啊。未来会取代 Google 浏览器，欸、应该说搜寻器，那就会有很多人会失业嘛，因为大家都不想要去点 Google， 不想要去看它上面的广告。那于是呢， Google 这些人就可能会面临很大的损失，也发出了公司内的红色警报。那就威烈的角度来看，我觉得其实 Google 不用这么担心的、欸，因为 AI 它虽然是会给你分析，但是你还是需要一个什么查证的管道嘛，人类还是需要去做查核的。你没有办法百分之百肯定 AI 告诉你的答案一定是正确的，所以你要用验证。的方式去看，说他讲东西对不对，你还是会需要用到 Google 嘛，所以我觉得这这个东西大家是不用太担心的。当然提到这个 AI 的发展啊，就让威力想到说，其实未来有很多新的科技啊，会需要的产业，刚好是台湾很多这种供应链都有的。例如说像 AI 它需要的晶片，那就是台湾的半导体业嘛，这整个生态圈都还在台湾。那例如说它需要比较强的云端伺服器中心，比如说伺服器这件事情好了，电脑产业在台湾也是很很红的，也是有很多公司在做，像。广达这些，所以对 AI 有兴趣的朋友，我倒觉得你其实就投资台湾就可以，因为台湾太多这种科技行业跟相关的族群了，你也不用特别说哦，我一定要买什么 AI ETF 之类，你就干脆买台湾的半导体产业或是电脑相关产业，你就会 involve 在里面。甚至更单纯一点的人，你就买0050就好了，因为在台股加权市场里面啊，大部分的公司，绝大部分都是电子股居多了，当然还是有一些传产，但是你去看市值比较大，像台积电这些公司、联电啊这些公司。它其实还是跟这种半导体相关居多了。好，接着来讨论一下0056存股方案，八年打造被动收入加薪啊这个题目内容。哎，这个题目内容是怎么来？其实只是今天威力看了 PTT 的一篇文章，一个网友在讨论，他说他有一个计划是想用八年的时间再买0056做这个存股这件事情。那这个人兄啊，这个兄台啊，他是三十岁左右，他说他月薪收入五万多元啊，加上年终可以存一年，大概有可以存个三十。万元不是问题啊，那我觉得其实以他的这个背景，看起来就很像科技业行业，因为像现在科技行业，你可能刚入门，大概就是四万，也许四万八、四万九到五万之间，蛮像的。因为他说他三十岁，也许可能做了一两年之类的。他说他不会看盘，所以他追求长期投资是为了要增加稳定收入。那于是他看了好多网红在分享存什么标的可以存多久加薪多少，然后太多标的实在觉得眼花缭乱，所以他最简单的方式就是他去投资零零五六，这样呢他就。可以用零零五六的储蓄金额来预划说，他每年大概要存多少，可以累积到多少股息。那他的目标是希望，例如说像是每个月收入加薪，比如说一万元以上这样。那我觉得其实他分享的东西还蛮有意思的，因为他做这件事情已经做了八年。那在第八年的时候，等于是每月加薪一万一千七元。哎，这听起来是不是很厉害？就让你存股起来是非常有动力。那他有提到说，为什么他要去买 0056？ 因为现在有很多的高股息 ETF 很红。空啊，对不对？像00878嘛，或是0零七3或是还有其他什么00900啊这些东西，这些 ETF 以前威力都有分享过啦，那你如果你很想了解，很有兴趣，你有几个方式。第一个，你就在 Apple p o c k e t 上面去打哦，比如说 00878， 或是比如说 00900， 你就可以找到相关的极数内容。或者呢，你可以打威力财经角，或者是威力财经生活水笔，打 00878， 你就可以找到相关的文章，你就可以去看啦。因为以前写过太多了。那你有兴趣，你就可以自己去 study。那我看他说。他,他为什么要买零零五六的原因，是因为他认为零零五六够老牌，而且配息很稳定，每年像多拿一次年终一样，一次拿感觉也很好，就是一年配一次啊，所以他可以买个小礼物，或是给小孩啊，或是当小朋友的保险基金，哎，看起来是一个好爸爸，就会存股啊，买一些东西，有有收益嘛，他就会分享给家人。那他也有去看像零零八七八，或者是像零零七一三，但是对他来说啊，他认为他希望的是长期的填息跟稳定配息，所以零零五六。对他来说还是比较有说服力，因为毕竟年数非常久了嘛， 0056已经上市很多很多年，但00878是从2020年开始上市啊，所以上市的时间到现在2023年，他时间也不算非常的久了，所以我觉得对这个网友来说，他认为0056对他来说还是比较有说服力。那他是一年存八张0056当目标，那有的人啊是可能一下就买满八张啊，但是他认为说他这样子是慢慢存，目标是今年可以达到64张。他说去年已经。一次领十几万股利已经很开心了，希望慢慢的累积到每月加薪到一万二的被动收入。我觉得他说一一个月一万二是应该很容易吧，因为他现在已经是一万一千七百三十三块，那你可能再努力一点点，那大概就是一万二啦。所以我觉得他这个目标定的是有点小了。那这篇文章底下就会有一些推文啊，比如说什么正二教五秒抵达现场喷烂左手换右手啊，什么左手换右手啊，问就是正二之类。我觉得这些人真的很无聊啦，人家只是在提说买。零零五六这件事情，然后想找找看有没有跟他是同一个族群的，就是寻找同温层啊。他只是想这样问而已。可是底下的人都在问他说：“你干嘛不去买正二啊？”哎、欸，问纯股，那你干脆纯如零零五六不如纯宏达电子，也就在笑他了。然后就在讲说：“哎、欸，左手换右手。”其实我觉得对他来说，他每年都有看到确实领到股息，而且有稳定的成长嘛。他的资产报酬是有稳定成长，对他来说其实就很够啦。他没有花很多心思在研究到底要买哪一档标的，或者是。是要去承受更高的这种波动，例如说底下很多人在讲买正二嘛。关于零零六三一 L 元大正二啊，零零五零正二这个东西，之前威力也跟大家分享过，你也可以在 Google Podcast 或是 Apple Podcast 去查零零六三一 L 欧森 money 或是威力财经角，你应该都找到相关的东西啊。那我觉得对有些朋友来说，股价的稳定波动反而是一个比较重要因素，以及看得到明确的股息领到手那个心里面的踏实感啊，你才会有动力在持续把股息投。投入，所以每个人的想法是不一样。有人会觉得说，你买0056啊，里面的内扣费用比较高嘛，比0050高。再来就是它配股息又未必会填息，那你不是左手换右手？有很多人就在在这样子想。可是你从实物面来看，对他来说，他不是左手换右手啊，他的资产的确是有在增加，而且每个月让他感觉好像加薪一万多块。其实威力可以明白这种纯股族的感受，因为威力也是纯股族之一啊。那对我来说，比如说有时候真的是年终分的比较少，有没有？就是分那个没多。钱东西绩效奖金嘛，我有时候在想说，其实股息领一次都比那个还多，到底是在翻发什么东西这样子有没有？有时候你有这这个股息，让你的人生加持一下，你就会觉得说，好像在工作上受到这种年终比较少的事情发生的时候，好像就没有这么难过。我觉得这就是一个人生活的动力目标，你就会更有动力去累积你的累积报酬。像威力目前的话，我不是存零零五六而已啦，应该讲零零五六我也有买，但是我是用定期定额的方式，每个。每月扣一点，扣一点。那主力的部分还是放在零零八七八。那预期是希望零零八七八可以先买满一百张，然后短期目标可能也许到一百三十五张左右。那我觉得对我来说，应该就是我一个一个比较短期跟中期的目标。为什么？像零零八七八来说，它一张一季大概是配两百八十块或是两百七十块左右，一张一季啊。也就是你一百张的时候，一季大概是两万七或是两万八的股息。那如果你累积了100张的时候，你可以换算一下，等于是，一张一年给你差不多 1,000 出头块， 100张的时候，大概是一年是十几万元，大概就是这样推算啦、啊。那有些人讲说，你算这个不是算盘文吗？这个东西就回到以前讲过的老议题。如果你连梦想都没有啊，那咸鱼如何翻身啊，对不对？你总是要先算一下过去曾经发生过的一些股息配发率啊，或者是这档 ETF 的绩效。表现、啊，然后你才去做投资嘛，这是正常人的思考逻辑，大概都是这样。于是我就可以用合理的规划，例如说，我真的也也想要说，哦，我每个月也要一万的话，那我可能就要存超过，比如说135张之类的。那有的朋友他可能会想说，我每个月要三万，那你可能差不多就要存到将近300张左右。那你也可以把股息的折扣算进去，因为不是每年都会配那么多息啊，所以我觉得有些朋友你在存这种 ETF 的时候，你不如也把你的安全边际算进去，那比较能够达成。你的投资目标，这边的投资目标就像这位仁兄啊，他是希望说每个月要有一万二嘛，股息要有一万二的那种，是那种感受。那如果是这个样子的话，其实你在股息的评估上，你就要打一个折。比如说今年或是去年的情况比较不好的时候，你就可以打个七折或八折嘛，就把股息，比如一块钱股息的话，平常平均历年来一块钱好了，举例，那我就打个七折，就乘上零点七嘛，我就用零点七来推算说我到底应该要累积到多少张数。那我觉得对你来说，这个股息的稳定度啊，才会。真的让你很有感啊！因为时间关系啊，这集就跟大家分享到这里。如果你想跟威力互动的话，可以到威力踩你脚的 FB， 或是到威力踩你脚头是生活式的赖社群，可以跟威力互动。目前应该还是有一些名额啦，只是我会让大家先在候补群一段时间，因为有的诈骗很坏啊，他就会去贴一些链接嘛，诈骗链接。那再进来之后，会统一某一个时间让大家再加入到我们的社群当中啊，就过滤一下诈骗集团了。好，分享总是单纯的快乐、啊，期待下一次再见。